0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《镜像人间》，我是静周刊人物组主笔洪景。这集节目开始之前呢，想提醒各位听众，《镜像人间》有自己的 podcast 频道喽，欢迎订阅追踪我们。今天来节目上的是人物组的记者王思涵。嗨，大家好。首先呢，这次想跟大家聊的是最近很热的话题 NFT。但是我一开始的时候呢，我决定要有主持人的私心。我想要先请问一下思涵，听说这一集我们访到了陈柏林，他虽然没有创作上家，然后也没有炒虚拟货币，但他的收藏都是朋友送的，是不是？
1: 是因为大概九月初吧，因为我加入很多 NFT 啊，还有加密货币的社团，在观察这群人，然后就发现，哎、欸，大人哥他突然把他的 IG 换成一个。无聊猿猴，这是现在 NFT 最红的像 Stephen Curry 买了一堆的东西对。你知道他现在最底价哦，<哼>是四百万台币，<哼>一张 JPG 当要到四百万台币。哼哼哼然后他一换上以后，整个社群的人就疯狂他说：“哎，大人哥也在玩 NFT 吗？”<是>所以我们就跟他约了采访。然后他人也非常好，因为他是一个对于娱乐产业性质很感兴趣的人，哼哼哼哼所以他就接受我们的访问。然后我们就发现。本来以为他可能很多明星都是别人送啊，或是什么，然后。不会自己下去玩，他的头像确实是黄立成，马吉大哥送他的。但是他自己真的有在观察 NFT 这个现象，然后他有开 Twitter 的账号，然后他在 IG 啊有160万的粉丝，你知道大明星嘛？但他在 Twitter 就是 NFT 的人都在玩比较常沟通的这个社群软体，他就一百六十多个追踪，然后他就有点不服气的笑说啊，这个就是他没有要发言，他只是专门来追 NFT。然后他为什么对 NFT 这么感兴趣？因为他觉得很像。像是比如说像 WhatsApp， 或者是像呃 iPhone 刚出来的时候，它是一个新科技，就是刚开始的时候，大家可能还觉得嗯这是什么，但是以后会变得很普及。然后我记得那时候我们就问他说：“哎、欸，你相信以后的世界会像一级玩家，我们都活在一个虚拟世界这样？”然后他就超酷，他就指着那个桌上的手机说：“你现在看手机的时间多，还是看外面世界多？”就是了。<笑>
0: 怎样主持人说不下去，就是光正在想象那个画面。好好，我们的这个大标是不只是暴富 ，NFT 新世界拓荒记。其实刚刚思涵跟我们分享到的这个陈柏林，他讲就是一个新世界。其实跟思涵讨论这个题目非常久了，可是看到思涵的稿子跟带给我们的故事，还是觉得这个新世界确实是像思涵刚才提到的，超乎我们想象。很多，我跟景华在看稿的时候，我们都说我们是 B 圈的麻瓜。
1: 对我也是，嗯、我两个月前也是麻,麻
0: 瓜，很多东西是看不懂的。<笑>我们也要对这些部分的麻瓜听众解释一下，什么是 NFT， 为什么会开启想要做这一次的报道。
1: 每次一讲到 NFT， 大家就会开始解释它的中文名字叫非同质化代币。然后一讲到这个，大家其实就听不懂了，很硬。对，非常硬。然后其实我觉得我们可以直接略过这个部分。我们大家会关注到 NFT， 其实是今年三月开始，就是包括很多佳士得啊、苏富比拍卖出现 NFT 的项目，他们是数位艺术，但是他拍了天价。像 People 就是一个美国的数位艺术家，他把他过去五千天的作品合成在一张档案，然后那张档案就卖了19亿的台。币。然后创了现在整个世界在世艺术家的交易记录。<哇>虽然说我们就开始注意到 NFT， 但是也会觉得它很像艺术拍卖，就是很像有钱人的游戏。你知道，像 Twitter 的创办人，他就把他第一则推文就是、说 “set up” 之类之类的，嗯、然后那则就卖了八千万台币。然后我们就觉得好像跟我们很无关，然后也会觉得有点物理看花，<对>就是好像它只是一个线上拍卖，有钱的人在开始炒作这样子。可是开始访问以后，就发现他其实有一些理想性质在。他的本意还有他的整个技术跟未来可能带来的商业模式革新是非常有理想性质的。会开始做这个报道是那时候注意到一个女生叫 Emily y o u n g 然后她在网络上的账号是 People Pleaser P P L P L E A S R。Fortune 杂志在八月的封面是他画的，然后包括。蓬勃啊，很多财经杂志现在在对于加密货币这个议题感兴趣的时候，都会找他，是因为是一个亚洲面孔，就觉得蛮有趣。然后去 Google 发现他竟然是台湾人，然后他才二十八岁，嗯、然后他在去年以前也不是这个圈子的人，是他去年三月的时候因为疫情在美国失业，然后他本来找到一个 Apple 的工作，结果。因为疫情的关系，就没有办法继续去工作。嗯、<哼>然后在去年夏天的时候，才因缘际会之下才加入这个圈子。嗯、<哼>那回到 NFT， 它的理想性质是什么？其实我觉得可以分两个层面来谈。一个是它的技术性质，就是我觉得很多人是透过 NFT 去了解区块链，是就是因为以前大家都是觉得比特币啊、以太币这些是离我们很遥远的技术，跟科技人在玩的
0: 。我现在还是觉得，对，离我蛮遥远。对，<笑>是。
1: 但是其实，它区块链的技术在2008年出现的时候是有一个时空背景。那时候是金融海啸，雷曼兄弟倒闭这件事情带给很多科技，还有一般的民众很大的冲击。就是说，整个美国的经济体系它竟然可以这样子一系崩塌，那很多人就觉得说，他不相信这样中心化的权威的第三方的金融机构，他觉得他们没有办法保护一般民众，所以他们想要创建一个区块链的技术，还是透过去中心化。然后点对点，等于是说，以前我们的交易是透过银行跟政府来做认证，但他们现在透过这个区块链技术，由区块链的矿工跟运算，比如说我跟洪静，我们有做了一笔交易，嗯、我们一做这个交易，全世界的区块链网络都会做记录。嗯哼，那我们就不需要一个第三方的机构来去验证这件事。那可以防卫跟验证这件事，就是 NFT 它很重要的一个功能。就是说，以前我们可能在网络上上传一张图片，很快就可以马上 copy， 然后马上丢到网络上，可能一千人、一万人就可以拥有这个，看到这张图片，而且可以下载。
0: 嗯、<哼>那我
1: 们怎么证明说这张图片是我们的？我创作的，是我当初发的。那就没有办法嘛，啊、那所以这才会变成说，过去可能十几年间，我们整个网络的发展是朝向，比如说 Facebook 或者是 IG， 我们就放到大的平台上，创作者他放上去以后会得到赞，但是。他没有办法从他自己的创作、他的图片去直接获利，但是 NFT 因为它可以验证说到底是谁发的，以及有做过哪些记录。我们有访问一个叫 Always o n g 的那个创办人，嗯、<哼>然后他以前也是乐团的主唱吴波仓，他就提到说 ，NFT 其实是赋予创作拥有权这个意义，就是。在数位世界、网络发明以来，我们第一次能把数位内容资产化，<是>把它变成一个资产，是可以变现的。对对对对对。嗯、<哼>那这件事情对所谓的数位艺术创作者来说就很重要，嗯、哼哼因为比如说，你看很多动画设计师、三 D 的设计师或者是插画家，他们以前就只能帮那些广告啊、动画去做背景。然后他们做的东西是没有办法直接变现。如果他不是一个走艺术体系，然后走艺廊、走拍卖的艺术家的话，他是没有办法透过他的东西变现的。嗯、但 NFT 就可以让他们的创作找到他们的收
0: 藏家。嗯哼哼。确实 ，NFT 的影响层面是非常大的哦。这是我们先锁定的这个创作的角度，可不可以再跟我们聊一下？在报道里面，斯坦提到的这个 Emily， 她的故事，因为我听说她本身是在动画产业服务，在这个动画产业里面，其实是有一些性别困境的，对不对
1: ？对，因为她很妙，她其实是念 UCLA 然后媒体设计系，嗯、<哼>但是她动画其实不是她学的。科主科本他不是他的本科，嗯、<哼>他是回台湾暑假的时候，因为他就看了皮克斯的那个瓦力，就很喜欢，所以他就去南阳街自己补习，然后上网找资料，嗯、<哼>然后他学了这些，因为蛮聪明的，然后他大三就找到 MPC 这家就是帮少年拍的票，比如李安的那部电影做动画的公司，然后去那边工作。可是你知道，其实动画产业还是一个工业，就是你进去以后，如果你不是导演。那你就是负责其中一个环节，那他负责环节其实也很重要，就是最后的 lighting 调光，有关整个画面的呈现的美感。嗯、但是就跟他想要做的创意是很远的。他本来在温哥华，然后去了伦敦，然后又去了纽约，然后他又去了暴雪，就是你知道全世界最大的游戏公司是。但是其实这些公司都是非常男性主导。然后他自己本身是没有讲很多、啊、但我访问他爸的时候，他就说他在后期曾经进去一个公司，然后整个击败人里面只有两个女生，嗯、<哼>他要提出什么建议，对方就说你不行，他不愿意相信他的判断，嗯、<哼>所以其实他去年三月碰到一个找工作的困境，就是因为他想要申请主管职，可是非常的困难，然后因为他是女
0: 性，然后因为他也非常年轻。嗯嗯，所以在这个性别困境里面 ，NFT 等于是给他一个突围的可能啦。对。就是去年夏天的时
1: 候，一个就是 Defi Summer， 就是是一个区块链世界、加密货币，他们有一个新的技术——去中心化金融，那就有非常多的新的平台兴起，然后他们就很希望有人可以帮他们做宣传动画。嗯嗯嗯。那可能那都是白 case 的，但是这又是一个非常你知道很 niche， 就是一般人都不懂。就如果你发包给外面的公司，其实他们也搞不清楚你在做什么。嗯、<哼>那呃 ，Emily 那时候有朋友。在这个世界，所以他就用了 Twitter， 然后他就进入这个加密货币的 Twitter 的世界。嗯、<哼>他们有一些自己的特殊的文化，就是他们会有一点宅，是但是又很聪明。他就很喜欢那样子的文化，所以他说第一个工作是他朋友看到有人在 Twitter 上整，然后就把他在失业期间画的一些 IG 作品丢给那个老板，是是然后那老板就觉得嗯很棒啊，就是以前的科技风格可能都是比较动画，就也是比较男性的。嗯、<哼>那 Emily 的就是有一点。亚洲，然后又比较女性风格，然后又比较特别，也刚好符合他们的企业调性，所以就找他来做。嗯、然后找他做之后，好几家公司都找他做，<是>然后他就
0: 开启了新的路，这样。对，反而在这个新世界里面，他得到了比较平等的这个话语权啊。对，这样说，是对、嗯。思涵为了这次报道，在 NFT 的社群里面也埋伏了一个月。对你，你有有什么观察吗？觉得那很像一个乌托邦，你知道，上去那个 Twitter 的世界，他们每个
1: 人都很乐观，因为整个 NFT 其实跟 Web 3.0 是相关的。就是我们说 Web 2.0， 就是有一些社群互动的，比如说脸书这些平台的兴起。嗯、<哼>那那时候是希望可以连接更多的人，但是 Web 3.0 他们是更强调赋权，然后去中心化、平等，就是他们不要这些科技大头这样子。所以他们就是会有非常多他们自己的术语。比如说台湾时间晚上是美国时间早上，然后你就会看到一堆可能像是陈柏霖那个头像，或者是另外一个很红的蓝色的猫，嗯、他们就会刷 GM， 然后一开始进去你就想说 GM 是什
0: 么？好，然后就想问什么大公司，呢？后
1: 结果竟然只是 Good Morning。嗯、我就会看到 Emily 常在回说 Looks rare， 就是、欸嗯、这看起来很稀有，我、嗯、想说这什么意思？它是酸吗？嗯、还是？还是觉得
0: 这种真的很
1: rare， 然后才发现那也是 NFT 界的术语，嗯、<哼>因为比如说像刚刚讲的无聊猿猴，它是有全世界就限定一万只，<對>那有的是金毛，金毛就是很少的设定，就是不同的姿势跟表情，是是对，可能吐舌头的一万只里面只有三只，嗯、哼哼那这就是 rare， 这他们的行话这样子，然后他们也常常会说什么 W A G M I。你要猜猜看吗
0: ？我好像在稿子里面有看到，但我现在忘记。<笑>
1: 就是 we we a l e gonna make it， <笑>就是 oh, oh,、okay. 我们都会成功的，<笑>好好这样
0: 。你知道，就很像有一个<是>一个新的
1: 科技宗教这
0: 好，<笑>是他们大概都是什么样的人？其实刚刚有大家提到了，就是比较是很相信这个世界，然后觉得这是乌托邦人。可以再帮我们谈谈说，说他们看起来是有什么样的价值观？价值观的部分蛮有趣，可以回到 Emily 来谈。我觉得我们开始做这个题目，然后还有大家之前
1: 在聊，其实最惊讶的部分是 ，Emily 其实是一个很漂亮的年轻的女生。平常看她的照片，或者是跟她访问，她的穿着都非常的朴素，可能就是简单的 T 恤或者是洋装。嗯、<哼>然后她就说，她从去年到今年就，等就等于是说她买了很多加密货币，然后她财产就至少暴增十倍以上，这样子，整个致富了。嗯、那生活有一些什么样的改变吗？他就说没有，嗯、<哼>而且他那些钱都没有换成台币或者是美金，嗯、是就是等于说他的以太币或者是比特币资产可能标的非常高，嗯、<哼>可是像我们这种俗人就会觉得天哪、啊，那我要赶快把它换成台币，現現那我就可以退休，我就不用再烦恼任何事情，<是>可能买个房子或干嘛。可是他们就没有，他就说，因为他非常的相信这个世界，然后比如说他在现实世界。买过最贵的东西是他今年年初回来的时候，他跟他爸去逛桃园奥莱，是不是很有亲近感？就是在我们身边。嗯、然后，因为他爸是传统金融业的、哦，是在外商银行。然后说：“哎，你现在渐渐有名啦，应该要有一个比较衬头的包包。嗯”然后就怂恿他买了一个名牌包，是一个白色的过季的 Chloe 的包包。嗯、<哼>那个五万块，他说他那时候花那个钱的时候就觉得心痛，就是他没有花过这么多钱买一样东西。嗯<哼>结果。他今年六月的时候买一个他很喜欢的台湾艺术家潮流插画艺术家叫周建安，他的作品是你知道是二十颗以太币，二十颗以太币换过去的话，大概是七万美金。<哇>等于是他花一千七百块的美金买一个名牌包，他很超心痛。但是他花七万美金的时候反而很洒脱。嗯、哼哼然后他就自己讲完以后就笑了，他也没有办法解释
0: 说到底为什么。嗯,哼哼嗯，是其实。听起来不是一群很离地的人啊，就是他们还是有些部分是像我们平凡人一样，在这个新世界的人，可能就在你我的周围。呃，也推荐听众朋友，如果有兴趣的话，可以去我们的主网站，或者上网 Google 不只是报复 NFT 新世界拓荒记。那思涵这边有做一个非常用心的小测验。当初我们就在跟我们的一个美术同事米成赫，他很厉害，他帮我们画了这个插图。那当初我们在跟他沟通这个画风的时候，我们还想说到底要怎么跟他解释 NFT， 结果他就把大概规则都说得很清楚，对不对？对他还解释 NFT 就像盖印章一样。对，对,对我记得。然后我们那时候画就。那你怎么知道？然后他就说，他其实早就已经被朋友邀请过进入这个世界，只是他那时候拒绝了
1: 。对，因为他们美术圈跟工程界的人比我们在前面對。对，然
0: 后就他说他拒绝是因为他是诈骗。我们那时候就很替他感到惋惜。其实艺术界也好，或者是很多有创作的天赋的人，很多人开始注意到这一块。可以帮你们谈一下說，说 NFT 的出现是否也改变了一些游戏规则？对，因为我们这次也有访问马吉
1: 大哥。比如说像 Emily 一样的话，就是有点像创作者的代表。嗯嗯嗯、那媽吉大哥他完全就是 B 圈的大户，嗯、就是他很早就进入加密货币圈，然后他又是本来就是很有名的人。嗯、然后其实我觉得他的角色比较像庄家，他自己会发 NFT 的游戏，然后也会做一些相关的金融平台这样子。嗯嗯嗯嗯嗯、然后他就跟我们说。比如说，他的那个 Cream 就是一个 DeFi 的去中心化的金融平台。<的>去年跟另外一家就是现在世界上很有名的合作，嗯、然后那合作是他跟一个南非很有名的现在的行业新神，他们叫做 Andre。然後他直接在 Telegram 上就是一个通讯软体，嗯、然后五分钟就谈好了。嗯哼嗯哼就是他们之前有一些误会，然后有一些吵架，然后所以他们就在那个 Telegram 上讲这件事，讲一讲以后。就讲好了，然后他就说那不然我的 cream 给你用，然后他就说好，然后对方就在 Twitter 上发了一则公告，然后他也发了一则公告，然后这个交易就成功了，就不像我们<哇>可能在现实世界你还要签合约，要<對>你还
0: 对，然后你要跑银行
1: ，然后要飞过来飞过去，然后讨论什么，所以我觉得整个 NFT 会红起来，其实是因为去年疫情以后。整个线上的交易还有线上的互动合作变得频繁，嗯是，嗯然后其实譬如说 NFT 或者是 B 圈的人最常使用的通讯软体是 Discord， 嗯，我不知道你有没有听过这个，我有听过，但是我完全。其实你知道上次我看到 Discord 的时候是在我们做 d e f e c t 的那个专题，嗯嗯、它其实是一个比较有隐私权但又功能比较多的。通讯软体，对以前在玩 Discord 的人都是玩游戏的人， oh, 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 oh. 然后现在在玩 NFT 的人也都是以前玩游戏的人，是，所以他们有点把以前玩游戏的那套规则搬到这个世界，这样
0: ，是有一些反馈啦，就是可以帮我们谈一下，说报道刊出之后有没有收到哪一些读者的回馈？报道刊出一个礼拜，其实收到非常两级的回馈，怎么说？<笑>准准备检讨自己，哎<笑>、欸，不是不是,是世界观的，就
1: 比如说一派，就像我们的同事李正豪，<呵>他看完以后就说：“天哪、啊，价值观错乱。呵呵”然后他就觉得说，就像陈柏霖说：“对啊，你看手机的时间多还是看外面的时间多？”嗯、但他觉得我们应该还是要追求真实世界。嗯，而不是那个完全的沉浸在虚拟世界。另外一些人，他们可能就觉得说，哎、欸，这群人他们对于现实世界中心化的世界不满。他们都是很多是三十岁以下的年轻人。嗯、<哼>我们这次访问到台湾，大概总经理，然后也是 AppWorks， 就是台湾十年前就开始在推创业的很重要的亚洲现在最大的创业的公司董事长林志成，他就观察到这群人其实是婴儿潮世代的那群人，他们当初买了房子。所以他们后面在买东西的时候不会这么的心痛。嗯、<哼>可是这些人他们也像是早期买了加密货币，然后所以他们现在在虚拟世界花钱也不会那么心痛。嗯
0: 哼，有一点
1: 像是这样，就是这群人他们其实在创造他们新的世界的游戏规则。是，对，就是因为可能现实世界已经是上一代的人他们去建造，那他们在这个世界没有办法获得权利或者是获得金钱，那至少他可以在他创造的新的世界。
0: 嗯、<哼> Emily
1: 就比喻是火星。得到更多的财富，或者是实现更多的理想，这样子
0: 。对，我很喜欢那一段。嗯，是。其实那个时候我们在讨论的时候，就是觉得说，哎、欸，其实我们这个报道里面超过一万字嘛，对不对？对，差不多，就是、呃，差不多一万字。对，其实我们也是要讨论一个东西，就是说，哎、欸，去中心化是不是真的可以让大家过得更平等？哎、欸，但话讲回来，你自己做完报道。你会想要进场吗？我觉得从一开始接触就会
1: 蛮心动的，但是你一接触以后，就是像我们这种闭圈马观，你会发现门槛很多。然后做完访问以后，你会发现这个水超深。你知道彭博有统计啊，过去三个月在最大的 NFT 交易平台上，他去追踪，然后发现有超过四分之三，就是你买了以后就没有人会跟你买了，那不就韭菜？对，就是假设你是抱着投资的心态进场的话，其实你很有可能会被割四分之三的对，很高哦。其实可能比如说像陈柏霖的那个物料猿猴，<對>那个绝对有人接。嗯、但如果你去买一些觉得哦好像很便宜，然后好像也不错，然后想说想要试试看的，然后你完全不懂这个文化，你没有加入 Telegram， 你没有加入 Discord，、嗯、然后你不知道在玩这些的人是谁，那你很有可能会买到真的就是一张 J P G 当<是>这样
0: 子。所以美丽新世界里面还是有风险的。
1: 对，像整个加密货币或者是金融行业会遇到的诈骗啊风险，就是在这个 NFT 界都是有的，嗯、而且对于新
0: 手来说更考验你能不能去判断这样子。嗯、所以，我们同事米成鹤的担心也不是,是,是对的，对对，确实有诈骗的这个可能啦，还是要提醒听众朋友。不过今天还是非常感谢思涵的分享哦，也非常感谢大家今天的收听。如果听完节目有任何的回馈呢，呃，欢迎留言给我们。那有兴趣了解更多的听众呢，也欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静享人间》。那我们下次见喽，拜拜拜拜，谢谢大家。想听爱听，就在静好听。